0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im freien Radio Freistadt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radio Freistadt, freut mich, dass ihr wieder mal dabei Beisatz bei unserer Sendung ausgestrahlt, die man, wie man im Jingle hört, jeden zweiten Dienstag im Monat von 5 bis um 3, Uhr sechs oder 6, je nach Zeit, hören kann. Und so gibt es uns auch heute wieder, so kurz vor Weihnachten. Wir werden auch Weihnachten ein bisschen mit einbeziehen in die heutige Sendung. Aber es gibt uns gibt einen besonderen Grund heute, dass wir stolz sind ein bisschen, weil wir haben heute einen ganz speziellen Gast da und zwar, werdet ihr es nicht glauben, ein Regisseur eines Filmes und zwar es gibt diesen Film Nuclear Lies und der Regisseur davon, der Pravet Krishna Pilla gebürtiger Inder, jetzt wohnhaft in Wien, aber das wird uns noch genauer erzählen, der ist heute zu Gast bei uns im Studio. Äh, herzlich willkommen einmal Pravit. Vielen Dank. Dankeschön. Nicht vergessen darf ich natürlich auch meine bewährte Co-Moderatorin, die Elfi Gutenbrunner. Hallo Elfi, danke, dass du wieder Zeit mit mir hast. Grüß dich, alle mit der Gut, äh, die heutige Sendung äh, steht natürlich jetzt schwerpunktmäßig unter diesem Film Krishna Pillars äh, Nuclear Lies. Aber da wird uns da gerade noch etwas mehr darüber zählen. Ich möchte jetzt, bevor wir mit der Sendung anfangen, also, beziehungsweise das Thema behandeln, du, ein paar wichtige Sachen auch äh, äh, euch mitteilen. Und zwar, es geht darum, dass zurzeit die erneuerbaren äh, der Europäischen Union, die die Stromkennzeichnung äh, in Österreich auch regelt, die so ist novelliert werden. Und da äh, mehren an sich Anzeichen, dass die Stromkennzeichnung Mehr, mehr zurückgedrängt wird, sodass man immer wieder oder immer mehr der fossilen Energie oder der atomaren Energie die Möglichkeit bietet, dass man die quasi unter Ökostrom verstecken kann. Da erzählen wir euch ein bisschen was und was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, ist die Endlogergeschichte in Tschechien, wo es Fragezeichen über Fragezeichen gibt, wo man, man wirklich nicht genau weiß, wie die aktuelle Situation da steht. Und die dritte Sache ist, die wir uns heute anschauen wollen, ist die Sache um Paksch, das äh, ungarische Kraftwerk, wo man den Ausbau dieses Kraftwerkes plant, aber auch, und die, die, die ungarische Regierung jetzt auch ähnlich wie es in England mit Hinkel Point C äh, ist, versucht, dass man äh, ungarische Steuergelder dazu verwendet, dass man diesen völligen unwirtschaftlichen äh, äh, Plan eines Ausbaus von Pax 2 realisiert. Das sind unsere heutigen Themen mit Schwerpunkt natürlich auf unserem Film land ist. Und wir haben unsere unser Musik ein bisschen angepasst, den heutigen äh, Themen. Jetzt, genau, danke. Und zwar geht es natürlich, wenn es um Indien geht, geht es natürlich um Indiens bekanntestes Instrument, das ist diese riesengroße Sita, mit dieser äh, diese Art, glaube ich, Kürbis im Hintergrund hat, aber das wirst du uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen drüber. Und da haben wir jetzt das, das Wagnis gewagt, dass wir zwei Tiroler, also eigentlich, ja, es ja, sind nicht zwei Tiroler, der Klaus Falschlunger und der Manu de Lago, äh, die sich speziell mit Sita-Musik auseinandersetzen und mit denen, werden wir heute, die werden uns heute ein bisschen begleiten und fangen wir einfach einmal mit, einer, mit einem Titel von Klaus Walschlungen an, als einer der bekanntesten und profiliertesten Sitterspielern in Europa. Wieder zurück bei ausgestrahlter Sendung des anti wo wir einfach versuchen, über den Tellerrand hinausblicken, da über die mediale Landschaft hinausblickend, ein bisschen über Dinge berichten, was Atomenergie betrifft. Und wie eingangs schon gesagt hat, heute haben wir wirklich die Ehre und die Freude, dass wir den Regisseur des Films Nuclear Lies bei uns im Studio begrüßen haben dürfen. Und wir werden natürlich in der Sendung noch ausführlich darüber reden. Aber zuerst, wie gesagt, ein paar allgemeine Sachen, die natürlich, was Atomenergie betrifft, auch anstehen. Das ist die ganze Endlager-Diskussion in, in Tschechien, wo sie mehr und mehr ausstößt, dass äh, die Akzeptanz der Tschechen mehr, äh, weniger und weniger wird. Das heißt, immer mehr Tschechen und immer mehr tschechische Gemeinden richten sie gegen dieses Endlager und da besteht halt einfach die Befürchtung, dass man jetzt wieder weggeht von dem ursprünglichen Ansinnen, äh, dass man äh, quasi die, die das Endlager an Stellen baut, die, was man eh nicht weiß, geeignet sind für, für eine Endlagerposition, aber weil sie die Gemeinden so vehement dagegen wehren, quasi die Surao, das ist die tschechische Amt, die dafür zuständig ist, die werden regelmäßig von die Einwohner so wie man Mühlfühler sagen, mit nasse Fetzen verjagt jetzt bestätige ich vor, dass man wieder auf Gegenden ausweicht, wo die Gemeinden keinen Einfluss haben, also auf staatlich, äh, staatlichen Besitz in dem Fall ist der Truppenübungsplatz in Politice, äh, nördlich von Rohrbach muss man sagen, dass die wieder ins Gespräch kommen, obwohl die nicht die geeignetsten Lagerstätten wären, sondern die, die Lagerstätten, die man einfach durchsetzen kann, weil die Bevölkerung keinen Einfluss hat drauf. Das führt uns eh schon ein bisschen auch in in Richtung den, die Nuklear dass man einfach da über die Bevölkerung drüber fährt, ohne Rücksicht auf Verluste, nur damit man seine Interessen durchsetzt. Das werden wir wirklich genau mitverfolgen und werden schauen, was sich da weiterentwickelt, weil die Gefahr, dass man da uns ein Endlager vor die, vor die äh, Haustür steht. 18
1: Kilometer von der Grenze weg, weg. und im, mitten im schönsten Böhmerwald, man, muss man schon sagen. Wobei man weiß.
0: das jetzt eher ein bisschen eingrenzen muss, nachdem es den Burkenkäfer ordentlich, der grassiert ja. Ja. Aber das wird sich wieder verändern, ich die Natur wird sich, wird sich erholen vom Burgenkäfer nee, ja. und wo keine Fichten mehr wachsen, dort wachsen halt was anderes und wenn was anderes mhm. wächst, dann gibt es eh keinen Burgenkäfer mehr. Ja. So einfach ist die ganze Geschichte. Äh, ja. Wie gesagt, das werden wir äh, genauestens beobachten und wir in einer nächsten Sendung werden euch natürlich am Laufenden holen, was sich da an unserer nördlichen Grenze entwickelt. Nicht nur was Endlager betrifft, gibt da immer wieder Diskussionen über die möglichen Erweiterung von Temelin oder Ordukuwani, mhm. äh, wie das zusammenhängt auch mit der europäischen Ebene und da haben wir jetzt konkreten Fall am Paksch und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Und zwar Paksch, äh, Ungarn hat ein Atomkraftwerk, das ist Paksch, also dort schenken wir quasi es vier, vier, sind vier Reaktoren, glaube ich, stehen in dem Park schon. Ich weiß nicht, das sind jetzt? es glaube zwei, fragt mich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau. Und dort plant man jedenfalls den Bau eines neuen Kraftwerkes. Allerdings haben die Ungarn das gleiche Problem, dass sie es das nicht zahlen können. Weil nämlich der Bau von einem Atomkraftwerk und auch der laufende Betrieb mittlerweile so teuer sind, dass sie das wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Das ist ja ganz ähnlich zu einer Situation wie im englischen Hinkley Point. An diesem Standort stehen bereits zwei Reaktoren und die sind alle veraltet, die pfeifen wir, wie wir sagen, aus dem letzten Loch. Mhm. Jetzt müssen die Engländer, die Briten, ein nice bauen, das können sowas selber nicht. Jetzt müssen es die Franzosen gehen, zur Firma Areva, weil die haben die Technik dazu und die sind allerdings pleite. Und jetzt äh, stellt die Firma Areva quasi die Bedingung auf, ja, wir bauen euch das Kraftwerk schon, aber wir wollen über 35 Jahre hinweg einen gesicherten Einspeisetarif inklusive Inflationsabgöttung, also die Teuerung, die rechnen wir gleich mit ein. Und das äh, 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 auf 35 Jahre.
1: Gesamte, fast gesamte offizielle die gesamte
0: Laufzeit, ja. Ja, ja, also ein ja. Atomkraftwerk ist noch rund 35, 40 Jahre ist außer Betrieb, das auf jeden Fall dann abzahlt und quasi abgeschrieben und dann produziert es mehr Geld. Und diese diese, quasi diese Durchzeit, wo das Kraftwerk nichts verdient, weil es so teuer war, die Mehrkosten, die holst man den britischen Steuerzahler auf. Und, und wo ist das in Ungarn dann also Genau, die Situation ist in Ungarn eigentlich äh, ähnliche, äh, ähnliche die gleiche, Uh, nur hat man, uh, uh, und nur haben die Ungarn den Vorteil, die warten jetzt noch bis der EuGH, weil Österreich hat ja gegen diese EU-Entscheidung, was Hinkley Point betrifft, uh, uh, Klage eingebracht beim EuGH, gegen diese Finanzierung, uh, weil es des Wettbewerbs, ich weiß es klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, weil da sehr viele Sachen ineinander greifen, aber uh, wir haben grundsätzlich die, die Ausgangsposition, wir haben äh, unwirtschaftliche Atomkraftwerke bei Der Bau rechnet sie nicht und die Betreiber wollen jetzt quasi den Steuerzahler zur Kasse bitten, damit man den, den Bau finanzieren sollen kann. Zahlen Sie sich
1: das Risiko und den eigenen ja, jetzt Untergang
0: Jetzt haben Sie das Risiko ja. und zahlen dürfen Sie auch noch dafür. Ja, ja. Äh, äh, da hat jetzt die Europäische Kommission im, im Oktober 2014 die Entscheidung getroffen, dass solche Finanzierungen, solche staatlichen Finanzspritzen äh, Genehmigt werden. Das widerspricht aber dem europäischen Wettbewerbsrecht und Österreich hat jetzt dagegen geklagt. Das, da gibt es jetzt mittlerweile noch keine Entscheidung, einfach vom EuGH nicht. Und es gibt da keine Entscheidung in Hinblick Point, ob sie tatsächlich jetzt was bauen wollen, weil die Firmen die holen sich natürlich zurück, weil sie das Risiko nicht eingehen wollen, dass sie den Bau anfangen und dann stehen jetzt vor einem finanziellen Desaster. In Paksch haben wir jetzt eine ähnliche Situation. Von der Finanzierung her und die Ungarn, die warten jetzt quasi, dass der EuGH ein Urteil spricht und dann hätte man einen Präzedenzfall und sagt, okay, wenn die Engländer, wenn die Briten diesen staatliche Beihilfe bewilligt kriegen, warum kriegen sie dann die Engländer nicht? Und diese okay. Situation haben wir jetzt... In, in, und in, auch
1: in den Tschechien, die werden sich genauso warten. Die drauf. Länder
0: die scharren alle in den Startlöchern, da brauchen wir das in Tschechien genauso ja. wie die Slowakei mit Mohofze, das ist in Boeing drinnen, planen sowas, die warten nur auf die Entscheidung des EuGH, äh, wie man mit solchen Wettbewerbsverzerrungen und und schott stattlichen Beihilfen umgeht. Diese Entscheidung wird möglicherweise äh, äh, maßgeblich für die weitere Entwicklung der Atomindustrie in Europa sein oder ein maßgeblicher Beitrag zum Ausstieg äh, Europas aus der Atomenergie.
1: Und bei wie viel Prozent äh, Weltenergie äh, steht derzeit? Äh, ja, das ist der eine
0: andere Geschichte. Nein, aber, äh, nein, äh, aber
1: trotzdem, es gehört dazu. Das sollte immer vorher gesagt werden, bevor ein, ein Kraftwerk ja. bewilligt wird.
0: Es ist so, äh, es sind weltweit... Gemessen am Welt, äh, weltweiten Energieverbrauch ist Strom aus Atomkraftwerken in etwa, gibt es Schwankungen, in etwa 1,8 bis 2%. Das heißt, so ungefähr 2% der Energie weltweit äh, ist Strom aus Atomkraftwerken. Und da ist man in einem Bereich, wo wir man, man eigentlich einsparen müssen, weil wir sowieso viel zu viel Energie brauchen. Aber diese Entwicklung um, um diese EU-Entscheidung, äh, die ist maßgeblich, also da werden wir wirklich äh, uns auf die Hinterführung stellen und da haben wir Gott sei Dank die Bundesregierung auf unserer Seite, weil der äh, Mitterlehner, Bundesminister Mitterlehner, äh, in einer Aussendung klar gesagt hat, also wenn die, äh, wenn die Ungarn ähnliches ähnliches planen, wie die Briten planen, dann wird Österreich auch gegen diese Entscheidung der, der Kommission klagen. die Ungarn müssen auf die, auf die EuGH entscheidung warten und die sind auch davon abhängig, wie die Europäische Kommission dieses, diese, diese staatlichen Beihilfen sieht. Und also das ist eine ganz spannende Geschichte, die leider sich zum Großteil hinter den Kulissen abspielt, bei den Medien teilweise nicht durch andere Probleme, die wir haben, sprich Flüchtlinge, die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Aber die ganze Terrorgeschichte, wie man jetzt wieder in Istanbul oder in Kai Kairo gesehen hat, natürlich sehr viele Sachen überlagert und mir mit derartigen Themen wenig in die Medien kommen. Nichtsdestotrotz spürt sich hinter den Kulissen das ob und eins der Mann vergisst, Neville, du hast es heute Vormittag angeschnitten, dass die, ja. dass die äh, teilweise Entscheidungsträger gerade solche Phasen nützen, ja, ganz wo, genau. wo bestimmte Themen hochges Stammes? hochgespült werden mhm. und dass man dann im Hinterstübchen quasi abseits der, der Nebenstraßen ja, ja, ja. diese Entscheidungen trifft, ohne und ohne Anteilnahme der, der Öffentlichkeit.
1: Einige Verträge in trockene Tücher bringt, wie genau. man so schön in der Managersprache genau. Und diese Stock.
0: Novelle, dieser erneuerbaren mhm. Richtlinie, auf die komme ich dann eh noch ist genau so ein Erfolg. Wenn wir nicht mhm. dahinter waren, ja. es hätte sich kein, entschuldige Ausdruck, kein Schwein darum kümmert, äh, was mit dieser Novelle passiert und wie weit die äh, die Atomkraft in Europa mit beeinflussen kann. Mhm. Aber bevor wir da weiterhin, widmen wir uns wieder unseren Tiroler Sitterspieler zu. Uh, dem Klaus Falschlunger, ich weiß jetzt den Titel nicht auswendig, aber ist egal. Back home, Back home heißt es, okay, zurück, nein, zurück zu Hause. Ja, grüß Gott nochmal miteinander beim Freien Radio Freistadt, im Antiatomkomitee bei Ausgestrahlt unserer äh, monatlichen Sendung, jeden zweiten Dienstag im Monat von 5 bis um 6. Uhr. Und heute zu Gast, darf ich nicht vergessen, immer wieder zu erwähnen, weil es mich wirklich freut, haben wir im Krishna Krishnapilla, den Regisseur des, des Dokumentarfilms äh, Nuclear Lies, der ein bisschen die äh, Situation in Indien schüttet, quasi uns auf eine Reise mitnimmt durch Indien äh, mit den diversen, äh, ja, das erzählt er uns dann selber. Äh, und wir, bevor wir jetzt äh, den Film unterhalten, haben wir noch ein Thema. Und zwar, das ist wieder mal unsere leidigen Wasserkraftzertifikate, wo, wo wir es schon seit Jahren dagegen ankämpfen, dass es möglich ist. Und das ist eben basierend auf einer EU-Richtlinie, dass man Strom und Zertifikate voneinander getrennt handeln kann. Ja, Zertifikate-Leute. Ja. Nein, eigentlich ganz völlig weg. Die Tatsache ist, dass wir die Situation haben jetzt in Europa, dass jeder Händler Strom an der Börse, Graustrom mit 37% Atomstromanteil kaufen kann. Der verkauft schon aber schlecht an den Kunden, weil die Kunden das nicht wollen. Jetzt hat die E-Wirtschaft und die Regierung in Österreich quasi die Möglichkeit gegeben, dass man dazu ein Wasserkraftzertifikat aus Norwegen gekauft und dieses Wasserkraftzertifikat aus Norwegen das biegt er dann auf diesen Atomstrom drauf und dann kann er ganz offiziell Ökostrom verkaufen weil es ist wirklich eine wundersame Stromverwandlung gewesen in den letzten zwei Jahren, dass wir in Österreich, wir haben keinen Atomstrom mehr, das ist weg, wo ist der ja hinkommen? Aber die Verträge sind nach wie vor die gleichen, aber der Atomstrom ist weg.
1: Ich sehe jetzt noch in, in das Bild von Feynman in der Zeitung, Österreich ist Atomstro äh, atomkraftfrei. Das ist mir immer noch sehr geläufig.
0: Ja, Aber da hat sich Gott sei Dank auch in den, in den Medien schon etwas verändert. Das war die große Schlagzeile damals. Mhm. Da haben wir jetzt ziemliche Fe Gefechte mit Global 2000 oder Grimpis ausgefochten bis wir die zwei großen Organisationen wieder auf unserer Seite gehabt haben, dass die auch sagen, eigentlich hat das kleine Antiatomkomitee in Freistaat recht mit seiner, mit seiner Ansicht, dass jetzt Global 2000 auch wieder auf unserer Seite mitkämpft. Und sogar das ist sogar sehr aktiv. Wir haben erst im vergangenen März in äh, Wirtschaftsminister Mitterlehner äh, die Vorschläge, Vorschläge vorgelegt, wie man dieses Dilemma lösen könnte, dass man Zertifikate derartig missbraucht, dass man also Atomstrom-Ökostrom macht. Äh, und es hätte in, im, im Sommer her hätte es äh, weitere Gespräche auf Ministeriumsebene geben sollen. Diese Gespräche haben aber nicht stattgefunden, weil das Ministerium scheint nicht interessiert ist daran, dass da irgendwas dauern weil irgendwas da ist Arbeit und irgendwas da ist Arbeit, die möglicherweise der E-Wirtschaft widerspricht. Und die E-Wirtschaft ist in, der, in Österreich eine mächtige Lobby und da haben halt wir kleinen NGOs halt einen ziemlich schlechten Stand, aber das, zumindest stehen wir so gut, dass wir zumindest nur gehört werden. Aber die Situation ist die, dass wir dass man, man dass lästig, lästig sind und ja. dass man, dass man Gibt es ja diese liebe Anekdote, die kennt ihr vielleicht, in Private habe ich eh noch nicht erzählt, äh, euch vielleicht auch noch nicht, ich habe neulich einmal meine, meine Handykontakte kontakte durchgeforstet, ob nach irgendwelchen, wo ich nicht mehr weiß, und da plötzlich bei M steht da Mitterlener R. -Punkt. Jetzt haben wir denkt die kenne ja doch nur einen R. -Punkt. Ich habe dann aber wieder vergessen drauf, und ein paar Tage später ist mir das wieder eingefallen, und hab jetzt habe gesagt, jetzt möchte ich wissen, wer dieser Mitterlehner R. -Punkt ist. Und ich habe angerufen, und sie tatsächlich wer gemeldet, also sag, sag ich, verspricht er bitte? Sagt er ja, Mitterleiter. Sag ich jetzt aber nicht der Vizekanzler. Sagt er ja, freilich Vizekanzler, Mitterleiter. Sag ich, man, das ist mir fast ein peinlich jetzt, dass ich sie da einfach anrufe, aber wenn ich sie schon am Telefon hab, dann nützen wir die Gelegenheit gleich. Wir rennen ihnen eh ja schon seit zwei Jahren um einen Gesprächstermin nach und von ihrem Ministerium kommt immer die schnöde Antwort, diesen Termin wird's nicht geben, obwohl der, sogar der Landeshauptmann Bühringer dieses Treffen unterstützt. Input äh, äh, die Gelegenheit genützen, diesen Termin zu agieren. Er hat gesagt, ja, er kann sich eh erinnern, er hat etwas eh von Bühring in seinem Büro um, er wird sich das gleich mal anschauen. Ja? Und er wird schauen, dass der Termin standkommt. Na, ich habe mir gedacht, da bin ich jetzt gespannt, was da herkommt. Am nächsten Tag ruft das Ministerium an, wir haben einen Termin beim So kann es auch gehen ja. und da werden wir es auch wieder in die Richtung schaffen. Also, wenn das Ministerium nicht will, dann müssen wir den Minister selber anrufen. Das geht jetzt schon, also das werden wir schon nützen. Und da geht es jetzt auch darum, dass ganz Genau, was ist diese, quasi dieses Greenwashing, das in Österreich und in der Europäischen Union legitimiert ist, dass man das endlich abschaffen. Dass man wirklich, dass jeder Stromkunde weiß, wer kriegt mein Geld kriegt. Wenn ich einen Strom kaufe, irgendwo von irgendeinem Händler XY, dass ich genau weiß, welche Energie, welche Produktionsweise profitiert davon. Weil wenn der Händler mir sagt, 100% Ökostrom, dann möchte ja, dass eine Ökostromanlage letztendlich mein Geld am Konto hat. Und nicht irgendein Atomstromproduzent und irgendein Verkäufer für ein Wasserkraftzertifikat. Und das ist aus unserer Sicht eine klare Täuschung der Bevölkerung des Stromkunden. Und wir sind da auch mit der Johannes-Kepler-Universität in Kontakt mit dem Institut für Umweltrecht, mit Professor Kerschner. Und auch der sagt, naja, man muss sich das ein bisschen genauer anschauen, aber man ist da nicht weit weg vom Betrug. Mhm. Aber das da sind wir jetzt im gerade dran und das haben wir auch im Mitterlehner damals beim Gespräch gesagt. Und da hat er gesagt, naja, wir sind mit unserer Meinung, unserem Standpunkt nicht, nicht so weit voneinander entfernt. Da geht es um Feinjustierungen und diese Feinjustierungen, die hätten jetzt, jetzt im, über den Sommer her stattfinden sollen, bevor diese Richtlinie novelliert wird, aber dazu ist leider nicht gekommen und das werden wir jetzt aber auch entsprechend massiv einfordern und da wird er nicht auskennen, der Minister. Das werden wir Opfer abverlangen müssen. Jetzt probieren wir den zweiten Sitterspüler, äh, äh, und zwar das ist der Manu de Lago, ist auch sehr bekannt, das ist ein Perkussionist, der spielt auch den Film mit Trommeln der sich aber auch auf äh, äh, dem Zitterspiel verschrieben hat und der Hochmanns ist eine Nummer von Ermann, das wirklich anders klingt. Ja, noch eine weitere Nummer und wir hoffen, wir haben nämlich nicht bei uns auf unserer Playlist den Interpreten nicht drauf gehabt, äh, ob das jetzt tatsächlich der Manu de Lago war, aber wir vermuten schauen wir, die Musik doch etwas andere war. Aber jetzt zurück zu unserem Hauptthema, äh, äh, herzlich willkommen, Ravid Krishnabia, Regisseur des Films Nuclear Lies. Freut uns wirklich, dass du heute im, im Studio sein hast können. Wir haben heute Vormittag eine, eine Filmvorführung im, im Kino gehabt und haben gesagt, die Gelegenheit müssen wir eigentlich nützen, wenn du schon in Freistadt bist, dass wir auch im Freien Radio Freistadt eine Sendung mit dir machen, weil die sichern die Möglichkeit nicht, nicht jeden Tag kommt. Also noch einmal herzlich willkommen bei uns da im Studio. Vielen Dank. Und jetzt gleich wir zurück zu, zum Thema Bravit äh, Krishna Pilla, das klingt natürlich indisch, ist auch Indisch. Uh, uh, erzähl uns einfach einmal ein bisschen was von dir selber. Wie, wo kommst du her? Wo bist du zur Zeit? <lacht> es ist gut, man kann mit ja in der ja im Dialekt reden. Also, aber das wissen du uns erzählen.
2: Also, <lacht> ich, äh, ich bin seit 17 Jahren in Wien. Also, ich bin 1999 nach Wien gekommen, wegen meinen. Mh, Lebens Ex lebensgefährte mhm. und äh, davor war ich äh, bei indischer Staatssender als Journalist gearbeitet, dadurch auch mit äh, politischen und so Umweltthemen sehr viel beschäftigt und darunter auch äh, Atomkraft äh, so ein großes Thema gewesen und äh, dann in Wien habe ich zehn Jahre für die UNO gearbeitet äh, für die UNIDO und äh, Seit fünf Jahren unterrichte ich äh, bei der Universität für angewandte Kunst. Äh, also Filme machen, so Filmtechnik halt. Also wir haben eine kleine Klasse für Animationsfilm und äh, meiner Kollege unterrichtet die künstlerische und ich unterrichte die technische Seite von Filmemachen. machen. Also das ist meine jetzige Aufgabe und nebenbei mache ich äh, Dokumentarfilme und äh, 2014 habe ich angefangen, diesen Film Nuclear Lies zu machen und um 2015 fertig geworden und mittlerweile in verschiedene Städte, auch ganz Österreich, vorgeführt worden.
1: Dafür Fragen ist in Indien auch wird der in Indien auch gezeigt.
2: Bis in, jetzt.
1: In, in, in deiner in, Heimat.
2: Äh, der Film. In äh, Heimatland. Genau. Äh, ich komme aus Südindien. Kerala heißt der Bundesland. Und äh, Indien ist ja natürlich ein Riesenland mit ja, äh, ja, 1,3 <lacht> Milliarden Menschen. Und, äh, aber bis jetzt dieser Film. Äh, habe ich noch also nicht äh, gezeigt worden es ist auch wahrscheinlich äh, unmöglich in der Öffentlichkeit das zu zeigen ein Kino oder so ein, ein Fernsehen das ist äh, fast unmöglich aber privat, äh, vor, private Vorführungen sind möglich also ich strebe nach dass ich äh, irgendwie eine, eine Aufführung also <lacht> Vorführung organisieren werde kann, äh, kann äh, wenn ich nach Indien
1: Mhm.
3: Mhm.
1: Das wäre ganz wichtig. Mhm.
2: Ja, ich in meine, in Indien ist, äh, das wissen in
0: Europa vielleicht wenige Leute, auch in Indien ist ja die Atomindustrie eine sehr mächtige, und das hat ja auch einen Grund, warum gerade in Indien die Atomindustrie äh, so, äh, so einen Background hat. Kannst du uns ein wenig erzählen, was da, was da auch, äh, auf internationaler Ebene so ausspielt, man hört ab und zu ja ein bisschen was im Radio, <lacht> Äh, wo, was ist so der Hintergrund?
2: Ähm, die Geschichte ist, dass die indische Atomindustrie äh, auf, aufgebaut ist auf die, die geopolitische Lage zwischen äh, Pakistan und Indien, hauptsächlich auch äh, China natürlich äh, daran beteiligt, weil ähm, die beiden Staaten sind äh, sogenannte Feinde, ein indischer Staat und die, die sind auch Atommächte. Atombomben haben sie und deswegen Indien auch natürlich mit dieser Ziel immer gearbeitet und mittlerweile hat Indien ungefähr 100, offiziell gibt es keine Zahlen, wir vermuten, dass sie ungefähr 100 Atomwaffen, Atombomben haben. Und mittlerweile hat Indien auch zweimal äh, unterirdische Atomwaffentests äh, gemacht, auch äh, äh, widerspricht alle internationalen Regeln. Indien ist natürlich keine, äh, keine äh, Signatory, äh, also so sogenannter äh, der, der, der atom nicht ratifiziert. Länder, also der Mitglied, die ein oder wenige Länder nicht, nicht ratifiziert haben, die, die Atomsperrvertrag und dann nach diesen Atomwaffentesten hat Indien auch Sanktionen erlitten, also mittlerweile die Sanktionen auch langsam aufgehoben von der Seite von USA und USA und Indien haben einen exklusiven nuklearen Vertrag, die eigentlich auch internationalen Regeln widerspricht. Ja. Äh, atomaren handeln zwischen USA und äh, Indien ist frei möglich, jetzt seit äh, ein paar Jahren. Und äh, das, äh, das äh, macht auch diese Spannung zwischen die Länder, die, die, die mhm. drei Länder, Pakistan, Indien und China, und äh, auf diese, äh, Atom, äh, dieser Atom, dieser Atomwettbewerb äh, zwischen die drei Länder macht auch möglich äh, indischer Be Bevölkerung zu sagen, wir brauchen auch äh, Atomwaffen und dann. Äh, nebenbei Atomkraft, natürlich äh, die Atomkraft, äh, mhm. Atomkraftwerke sind ja. äh, ein Bestandteil äh, für die Atomwaffenbezweigung.
1: Ja. Was mich ganz <lacht> erschüttert hat, das war diese Aussage von der äh, Frau, die protestiert hat, also man darf in, in Indien nicht protestieren also, äh, oder keine Proteste, die sind verhaftet worden, sie sind also zum Teil auch, sie hat gesagt zu ihrem Kind, sie wird wahrscheinlich bei dem Protest entweder getötet oder ins Gefängnis kommen und das Kind muss jetzt stark sein. Das hat mich als Mutter natürlich wahnsinnig betroffen gemacht. Und was mir nur ganz schrecklich aufgefallen ist, die, der ist 80 Kilometer von euren Heimatort also ist dieses Atomkraftwerk entfernt also ist jetzt wirklich ganz oder der Uranabbau und die, die Leute sind beschwichtigt worden mit großen Fernseher und Kühlschränken, haben aber selber gar keine Elektrizität wie gibt es denn das die sind noch ganz arm das nicht sehen wahrscheinlich im Fernsehen das da nicht irgendwie Warum können die Fernseher, wenn sie es gar nicht ausstecken können? Also das ist für mich ganz erschütternd gewesen. Und dass die Leute so niedergehalten werden.
2: Ja, Indien ist äh, sogenannte, äh, wenn man so sagt, äh, Indien ist die größte Demokratie der Welt, äh, von der Bevölkerungsteil gesehen. Äh, aber äh, muss ich leider sagen, Korruption ist äh, gang und gäbe. Von unten bis oben ist Politiker und Beamte sind korrupt. Korruption in den Größen eben, also mit, ähm, Betrug und, und auch äh, falsche Versprechungen und so weiter. Und mhm. mit damit locken sie die Menschen in die Falle mhm, äh, ja. rein, in die sogenannte Falle. Und dann, also es ist ja natürlich bei der Uran, in dem Film, mh, du gesehen hast, mhm. so bei der Uranmine, die Bevölkerung, die, die normale Arbeiter wurden ja mit dem, solchen Geschenken um, ja. äh, gefügig. Ja. gefügig gemacht. Kann genau, man sagen. gefügig ja, gemacht. Ja, ja, ja. Und, mhm. und damit arbeiten sie auch. Ja. Ja. Und auch wegen der Proteste. Also in, den, in Indien, ist es ist eigentlich, äh, darf jeder seine Meinung. Sagen, das ist in der Grundregel von Demokratie, aber natürlich, wenn aber was etwas mit Atomkraft oder Atomwaffen zu tun hat, das ist alles unter Geheimhaltungsgesetz gesehen, und wenn jemand dagegen spricht, das ist natürlich als gegen den Staat. Also ein als Staatsfeind gesehen, der da widerspricht, der Regel von der ja. Staat Und das, das wird massiv mit polizeilicher und militärischer ja. Gewalt unterdrückt. Also
1: und was immer bei beim Bau von Atomkraftwerken immer im Vordergrund steht und, oder immer versprochen wird, das ist Arbeitsplätze in der Region. Und dann hat man gehört bei dem Film, die Arbeitsplätze, die haben nur die, die wirklich... Also, da gibt es nur einen geringen Teil, dass die Bevölkerung, also die Landbevölkerung, da Arbeitsplätze kriegt. Die, die, gut, die gut dotierten, die kriegen Fremde. Die haben, also das, und das müsste eigentlich in ganz, das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so. Ich, ich kann mir hm. vorstellen, dass das in Amerika genauso ist, wie in, als wer? in Russland. In Russland,
2: und, ja. Ja.
1: ja. Und. Ja. Und ich, ich wird das nicht in der Bevölkerung jetzt mehr schon, dass das immer mehr dass das bewusst wird? Ist das Bewusstseinsbildung? Ich verstehe ja, das nicht. Ja, ich also verstehe. Da bin ich ganz emotional. Es, es ist eine sehr, sehr
2: zweifelhafte Situation. Es fängt in Indien so, es ist eine große Mittelschicht, der die Wirtschaft vorantreibt, die auch eine Bildung, eine gute so schulische Bildung genießen, die wurden auch damit propagiert, also damit gefüttert, dass das Atomkraftwerk für uns brauchbar ist. Und das ist die einzige Möglichkeit, weil in Indien gibt es ja keine viel Wasservorräte, ähm, für, wo also Wasserkraftwerk bauen kann oder Kohlekraftwerken, die haben auch, ähm, also das ist vergleichsweise teuer, also immer wieder ja, gesagt, ja. dass der Atomkraft günstiger ist äh, und nachhaltiger ist und sogar, das ist öffentlich in den Zeitungen, im Fernsehen äh, regelmäßig propagiert, dass es äh, so sogenannte Green Power, das heißt grüne Strom ist äh, Atomstrom, ist also der und damit wachsen die Kinder auf und, und, und natürlich dann die, die Durchschnittmeinung von indischer Bevölkerung ist, ist, dass wir Atomstrom brauchen oder Atomkraftwerke brauchen. Und die Proteste, ich muss auch sagen, die, die Bevölkerung, die unmittelbar näher äh, wohnen von ja. der Anlagen, ja. die sind direkt betroffen von der. Äh, das, die die, die, die sind die einzige Bevölkerung, die einfach aufmerksam werden, die äh, zum Beispiel in dem in meinem Film gesehen hast. Ja in Kudam-Kulam, da stehen zwei Reaktoren 1000 Megawatt russische Reaktoren also eine äh, VVER Reaktoren die nach äh, Verbesserung von der Temelin äh, Art von äh, Temelin Reaktoren sagen wir so ähm, und die äh, und und da, da leben so ungefähr 55.000 Menschen unmittelbar näher von dieser. Werke. Die sind alles Fischer, die ja, Bevölkerung, müssen, ja. und, die, und die haben, die sind direkt betroffen, weil die haben gesehen, ja, okay, dieser Bau von Kraftwerk haben ihre Fischbestände, das könnte das ja. beschädigen und die, die, sind, die sind davon abhängig und äh, obwohl die Regierung äh, die die Platz, Arbeitsplätze versichert haben oder versprochen haben ja. die haben die wollen das nicht annehmen einen gewissen äh, ja. Anteil von Bevölkerung wollten nicht das haben weil die haben gesagt okay die die Fischer mehr gibt für die Versicherung äh, bessere ja. Versicherung ja. als wie ja. die die Regierung gibt und ja. dann aber der Rest von der Nation, also oder Bundesland, die sind natürlich nicht davon bewusst, weil die Medien dürfen ja nicht, dürfen nicht nur die berichten darüber nicht, was genau das da passiert. Aber die, ich,
1: ich fürchte, das ist auch in, bei uns in der in der westlichen Welt, dass die Medien immer mehr gleichgeschaltet werden. Also das ist die letzten Jahre ist, was man jetzt in Amerika gesehen hat, was man auch in Europa zum großen Teil sieht, und ja, in denen ist genauso. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass die Medien immer mehr, also, Macht, auf der einen Seite eine Macht haben und auf der anderen Seite diese Macht aber auch ausspülen und dass, dass, dass die Menschen irgendwie ein bisschen, wie nennt man denn das, jetzt hilft es mir schnell, also, dass da einfach so manipuliert werden. Wirklich, die werden richtig weil wenn er dauernd Kind aufschaut das ist gut das ist in Ordnung und da passiert nichts und und, 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 und da ist, ist ganz gänzlich ungefährlich und man, ist Sicherheitsstandards das habe also die Sicherheitsstandards glaube ich sind nicht so hoch wie in, 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 Nein. in ja, es ist das kehrt auf der ganzen Welt eigentlich kehrt Okay. Genau.
2: genau, und sich jetzt Standard betrifft, es ist auch äh, mittlerweile bekannt, dass äh, in Kodam-Kulam-Reaktoren, die sind äh, in Südindien, im Bundesland Tamil Nadu, äh, äh, die zu, diese zu russischen Reaktoren, ja. die wurden von äh, verschiedenen Firmen äh, gebaut, also die <lacht> Rosatom äh, Ros <lacht> und äh, hauptsächlich russische Rosatom. -Ros und äh, die Teile, die, die Reaktorteile, Sicherheit, also Ventile und so weiter, wurden von Russ manchen russischen Firmen geliefert worden, die eigentlich mit minderwertigen yeah. Materialien gebaut mhm. worden sind. Und das haben wir herausgefunden, die Aktivisten herausgefunden. Die indische Regierung hat das gelogen. Bis zum Schluss haben sie das nicht. Aber jetzt dieser Kraftwerk, jeder 15 Tage, es ist ein Rätsel, jeder 15 Tage, der der fällt runter automatisch runter. Weil das es immer Pannen gibt, die ja. geben nicht dazu und dass es so skurrile Sachen gibt, dieser Reaktorverwaltung, äh, äh, 10.000 Liter, äh, Entschuldigung, 10. Millionen, Millionen Liter Diesel gekauft. Dann haben wir die Aktivisten gefragt, woher, wo, wofür brauchen ein Atomkraftwerk so viel, so viel Diesel? Und wir haben auch vermuten gehabt, die haben Kinder Dieselgeneratoren. Ja, ja, ja. <lacht> das ja. ist, also da haben wir herausgefunden, an, anscheinend da stehen militärische Luft, Luftabwehrsystem-Raketen. Die, die, das ist eine Lüge. Das ist eine reine Lüge. Die brauchen nicht ständig Diesel. Die, die lagern Diesel in unmittelbar Nähe von Atomreaktoren. Das ist auch eine Re, äh, Regel. Also ja, es ist, ja. also widerspricht ja. der Regel. Ja. Das darf ja. man nicht sein. Mhm. Und, äh, und äh, die sind äh, das dürfen wir nicht nachfragen, weil das alles unter Geheims, äh, ist. Wir sind jetzt schon ziemlich ja. teilweise ja. Ins, De ins Detail gegangen, ja. möchte ich vorher
0: zurückkommen zum Film Nuklear und um See, eh die ganze Zeit geht, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz einmal schütteln, was der, der Sinn dahinter war, die Idee dahinter und äh, was der Film eigentlich, wenn man es zusammenfassend sagen kann, äh,
2: dem Zuschauer äh, vermitteln soll. <lacht> Also ähm, erste Linie, warum ich diesen Film gemacht habe, ähm, gibt äh, zwei äh, paar Gründe dazu. Ähm, eins ist, dass ich als Kind war ich sehr äh, für Atomkraft, weil ich in der Schule so gelernt habe und äh, äh, und später äh, irgendwann, ich glaube meine vor meinem Matura habe ich irgendwo gelesen über Tschernobyl. Und da bin ich aufmerksam geworden, dass es irgendwas gelogen ist über die Sache. Ich war sehr stolz, dass Indien Atomwaffen haben und Atomstrom haben. Und ich auch geglaubt habe, weil das sichere Quelle für Strom ist, für unser, unser Land und so weiter. Und dann später war ich bei ihm, nach meinem Studium, war ich bei der indischen Staatssender als Journalist gearbeitet. Dann habe ich auch natürlich dieses Thema wieder zurückgegriffen und Fragen gestellt und ich, ich habe keine Antwort, eine gescheite Antwort bekommen, also dass sie äh, und später, wenn ich nach Österreich gekommen bin, dann habe ich gesehen, in Österreich gibt dieses Anti-Atomgesetz, also wie, ja. ich weiß nicht, wie das nennt jetzt. Mhm. Äh, äh, das ist Atomsperrgesetz. Und Atomsperrgesetz, mhm. ja, genau. Und äh, die starke Anti-Atom-Bewegung äh, und, äh, und äh, die, der Kraftwerk, die gebaut wurde der, und aber nicht in Betrieb gegangen ist, im Zendendorf, Zwendendorf. Und auch, ich habe auch persönlich mir kennengelernt die Frau Freda Meissner Blau, die mhm. auch. schon leider die, verstorben ist. Ja, genau. Ja, ja und die auch ein, äh, mich persönlich motiviert hat. Sie, hat. sie war bei ihr auch ein Anliegen, ich dieser Filmmacher. Äh, ich wollte ursprünglich einen Film machen über Wirtschaftlichkeit von der Atomenergie in Indien. Dann war ich in 2013 in Indien, äh, das zu forschen ein bisschen. Und dann meine Freunde haben mich in dieser Kulam-Kulam-Reaktor mitgenommen, wo die Proteste damals gelaufen ist. Und das war richtig wie ein Kriegsszenario, die haben mich reingeschmuggelt in den Ort, wo die Militär voll belagert war, Kriegsschiffe standen dort bei der Küste und die Polizei haben voll abgeregelt mit Kameras und so weiter und die haben mich so in ein Auto gesetzt und reingefahren in dem Gebiet und da war ich vier Tage dort. Und dann habe ich gesehen, wie, wie äh, die Menschen kämpfen, wie mit ihrer Überzeugung gegen diese Lobby, dieser Macht, äh, Militärmacht, auch in der Atommacht äh, gegenüber. Verzweifelt eigentlich. Verzweifelt ganz eigentlich, verzweifelt, ja, ja. Ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, ähm, da, es gibt schon Filme, die in die, die Richtung gemacht worden ist, mittlerweile in Indien ähm, auch, aber ähm, ich habe gedacht, ich lebe in Europa, in Österreich. The, gar, Menschen re, re, reagieren hier ganz anders, wenn sie hören Atomkraft. Ja. Und äh, Aber in Indien ist es komplett anders. Und dann muss ich aber dachte, die haben keinen äh, also Stimme mehr, Sprach Sprachrecht, mehr. Ja. Ja. Und ich muss diese Botschaft irgendwie nach Österreich bringen, in Europa bringen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mein Konzept zurück, die Wirtschaftlichkeit. Ich, ich gebe eine Möglichkeit, die Leute ihre Stimme einfach, was ja, bei ja. denen bei, die, dort passiert gerade. Ja. Und dann war ich in, in Österreich und dann habe ich äh, eine Freundin von mir, die macht eine große Grüne Veranstaltung in Wien, heißt die Erdgespräche, die Angie Thai und Adam Pavlov. Der zufällig auch der Enkelkind von der Frieda Meißner Blau ist. Und die haben mir eine Möglichkeit gegeben, an mein Projekt vorzustellen in einem großen Publikum, bei der Erdgespräche für eine Finanzierung von meinem Projekt. Und dann.
1: Wir werden dann nochmal Musik spielen, damit Genau. Ich gerade sagen, jetzt,
2: wir
0: reden schon viel zu lang. Aber es geht die Zeit uns sonst immer wieder zwischen den Fingern. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen Musik spielen, dann kann sich der Braviert ein bisschen erholen und... Und Zurück bei ausgestrahlter Sendung des Anti-Atom-Komitees. Wir haben heute im Pravet Grincha Pilla, den Regisseur des äh, Dokumentarfilms Nuclear Lies, vor äh, im Studio, danke, dass du Zeit gekommen hast, und wir sind gerade dabei gewesen, dass wir ein bisschen über die Entschädungsgeschichte des Films äh, geredet haben, und da möchte ich vielleicht, äh, sie hat heute leider nicht kommen können, aber es krank ist, die Redatte Brandner-Weiß, die maßgeblich auch, glaube ich, zum Zustandekommen dieses Filmes beigetragen hat, weil da ist so, ich man mein, das war ja Low-Budget, Low-Budget, wie sich das formuliert, Low-Low-Budget uh, ein Film mit ungefähr 20.000 Euro Filmbudget, da, lacht da, jeder, da lachen jetzt sogar die österreichischen Filmproduzenten über so ein Budget, wenn sie einen Film machen müssen. Aber trotzdem ist der zustande gekommen und an dieser Stelle glaube ich, da stimmt es mir zu, mein Danke auch, und die in den in, in die ist und dann die Renate Brandner weiß, dass sie da wirklich auch mit persönlichem Engagement äh, beigetragen hat, dass der Film letztendlich zustande gekommen ist. Wenn auch unter Schwierigkeiten, äh, nicht nur was Geld betrifft, sondern wir haben es eh schon ein bisschen anklingen lassen, Indien, Atomindustrie, Staatsgewalt, Militär, das ist ja so, so ein Komplex. Wie ist eigentlich gegangen mit der, den Dreharbeiten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da hingegangen bist zu so einer Atomanlage der Atom und der Atommer oh, ich bin der Bavid und ich möchte es da filmen. Außerdem möchte ich alles wissen, was da hinter den Mauern vorgegangen ist. Das wird sich nicht gespielt haben. Also,
2: was waren so deine Erfahrungen da dabei? Ja, wir waren... Wir waren zu fünft äh, unterwegs als Filmteam. Also wir haben klein wie möglich gehalten. Alle, also wir haben so kleinste Kameras mitgehabt und Aufnahmegeräte mitgehabt. Und äh, äh, also seit Anfang an haben wir schon äh, Informationen bekommen, dass äh, wir von Polizei abgehört wird. Also, also wir haben unsere Telefone. Telefone gewechselt, sodass die nicht uns äh, abhören. Und dann haben auch unser Auto gewechselt und mit der Öffentlichkeit gefahren. Äh, eigentlich ist es so, dass wir dürfen nicht äh, keine Atomanlagen filmen. So, wir haben auch äh, in Uranminen gewesen. Wir waren in Uranminen und das ist, ist unmöglich zu filmen. Äh, und äh, ich muss dieser Geschichte immer wieder erzählen, dass... Äh, das sind Uranminen in Jadugoda, das ist eine der größte Uranmin in Indien. Wir waren drinnen, das ist eine ein sehr Hochsicherheitszone. Und äh, in dem Nacht, äh, wir dort waren, dem Tag und an der Nacht danach, äh, die Polizei war um ungefähr 1-2 zwei, zwei Uhr in der Nacht dort gewesen bei der Ortschaft und dann die Ortsbewohner auseinandergenommen und Fragen gestellt, wo was wir gemacht haben und so weiter. Und am nächsten Tag sind wir wieder reingefahren, im Auto gesessen, gesehen, dass jeder, übertrieben gesagt, jeder zehn Meter steht ein Polizist. Also dann haben wir einfach nur weitergefahren und nicht gedreht. Und äh, ja, das war sehr schwierig, äh, etwas zu drehen. Und äh, ich muss das auch dazu sagen, nach dem Film ähm, fertig geworden ist, um, äh, in Deutschland habe ich das in alle Hauptstädte gezeigt und äh, um, einen Filmrundreise gemacht und in zwölf Städten. In acht Städten waren indische Spitzen unterwegs im Kino, unsere Informationen gesammelt, Fotos gemacht. Und da am Anfang haben wir nicht gewusst, wie hat, sie haben falsche Informationen gegeben. Und dann später in Hannover haben wir gesehen, dass ein Mitarbeiter von der Botschaft da war. Also das ist schon, das heißt, Stadt überwacht, also das macht von der Atomlobby, ist schon schon stark ist und es, es war sehr schwierig, das, dieser Film zu drehen. Es ist quasi ohne Genehmigung gedreht. Ich hätte keine Genehmigung bekommen, aber es war ein abenteuerliches Spiel. Ich denke
0: mir, dass aber trotzdem wichtig ja. war und ich glaube, ich möchte an dieser Stelle dir auch Danke sagen für deinen doch Mut, mhm. wahrscheinlich auch ein gewisses persönliches Risiko, auf dich genommen hast, dass, das, dass du den Film gemacht hast, weil ich denke mir, das ist wichtig, dass man dass auch in Österreich diese Botschaft gehört wird, dass nicht nur wir gegen Temelin kämpfen, gegen Dukuwani kämpfen oder in Europa gegen den Atomausstieg, für den Atomausstieg kämpfen, was natürlich äh, uns näher liegt, das ist schon klar. Aber diese Unfälle in Fukushima haben bewiesen, dass man, dass auch ein paar tausend Kilometer Entfernung nicht unbedingt der Schutz bietet. Und darum ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich das auch in, in Indien äh, es Widerstandsbewegungen gibt, und auch uns liegt, dass man, glaube ich, die, die Organisationen in Indien auch unterstützt. Weil Entwicklungen in anderen Ländern, sei es jetzt in Indien oder sonst wo in Übersee, ja, einen maßgeblichen Einfluss haben auf die Entwicklung der, auf den Weiterbestand der Atomindustrie in Europa. Das darf man ja nicht vergessen. Das hat ja einen Einfluss. Wenn die, wenn die, Rosatom in, in Indien oder in sonst irgendwo nichts mehr verdient, dann ist die pleite. Und dann können sie auch in Europa nichts mehr bauen. Aber solange die Märkte funktionieren in diesen Schwedenländern, wird es für uns, für uns wesentlich schwieriger, dass wir da effektiv was tun. Mhm. Ich, du so, wir haben schon wieder, eigentlich... Äh, Nein, wir ich haben ich schon wieder fragen,
1: Weihnachten kommt, ein bisschen müssen wir auf Weihnachten eingehen. <lacht> Weil das, ja, das, das machen Sendung. wir
0: mit unserem letzten Lirl. Ich möchte also. nur äh, hinweisen darauf, unsere nächste Sendung ist am 10. Jänner 2017, mhm. Ich äh, wünsche euch, ich glaube im Namen Ola, wünschen wir euch ein gesegnetes ja. und friedvolles genau. Weihnachtsfest. heute äh, sich mit dem Konsum ein bisschen zurück. Denkt an wichtigere Dinge, äh, einmal ein bisschen an sich gehen haben am um, um, um Freudenfest. Einmal einfach ein bisschen anders Weihnachten feiern. Und ihr habt
1: nur gefragt, oder geht das nicht mehr?
0: Wir haben zehn Sekunden, hast du
1: noch. Oh. Da kann Na, ich nur mal oh, Wir ja.
0: sagen euch dann bei der nächsten Sendung, was ich gesagt habe. <lacht> ja. Auf jeden Fall auch bei dir, brave danke fürs Kommen und ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft und wenn irgendwelche Entwicklungen sich in Indien abzeichnen, weitermachen. Danke dir. Vielen, vielen danke. Dank. Und viel gut an den Radiogeräten.